0: シャーボの芯ってペン先の方から入れてたのブルバイクラジオテレビあれジップだったかな新製品情報みたいなことやってて知ったんですけどそこではですね今までは先の方を分解して芯を入れていたけど。次にシャーボの芯が普通のシャーペンと同じように後ろから入れられるようになりましたみたいなこと言ってるわけですよ。それ見てびっくりしましたよね。え、そうだったのつって驚くっていう。いや、最初に商品化した時は、そういう構造にせざるを得なかっただろうなっていう想像はできたんですけど、シャーボなんてもう出てどんくらい ?40 年くらい経つんじゃないのまだその頃と同じ構造でやってたのっていう、それが驚きでね。何やってんだ、パイロットと。いや、シャーボ出したらどこか知らないですけど、ゼブラなのペンテルなの三菱グループとは全く関係のない三菱鉛筆なのあの、右へ回すとシャーペンシル左へ回すとボールペンっていう CM がインパクトありましたな。全然欲しいと思わんかったけど、あの、当時ね、水性ボールペンとかなくって全部油性でしたから、だからどうしてもボールペンで書き出しがかすれてたんですよね。だからボールペンって嫌いでね。あと、下敷きがないとその型がついちゃうしね。それが嫌いでね。とにかく筆圧かけるようなもんが今でも大嫌いで、私万年筆がお気に入りだったかな。シャーボ出た頃に万年筆使うってお前いくつじゃっていう話なんですけどもあ、こと文房具については結構おませさんだったんですよね。あの漫画描くペン、いちいちこうインクにつけるペンも使ってましたし、私特にね、ガラスペンがお気に入りでしたけど、あと細いペンが欲しくてね、お小遣い貯めてロットリングも買ってましたよ。その今でこそね、0.1 ミリみたいなペンも普通にその辺に並んでますけど、当時ね、細いペンってなかったんですよね。だからロットリングのものすごい細さにすごい憧れてね、多分どっか探せばね、当時買ったやつ、まだあると思いますよ。だって、高かったからね。捨てるのに捨てられなかったんですね。あなたのお気に入りの文法、ぜひブーバイクで投稿してください。嘘です。そんな投稿されたら困ります。えー、ブーバイクラジオ始まります。何その始まり方。この番組は岡山県在住のハンドルネームサボテムナノーロと他に2013年、冬にうっかりオートバイを買ってしまったことから始まる、ウォーサボの日々を脱線しつつ語っている番組です。あれはこの前の入院前でしたかね。あらゆることを自分の入院を基準に話す男。あの、k i n d Kindle Unlimited を見てたら、元チャンプの3月号、スーパーカブの全てみたいな特集やってるのがあったんで、まあ早速読みましてね。バックナンバー見るとね、元チャンプってのは株特集をよくやってるんですね。ハンター株が多い感じでしたけども。いや、スーパー株を持ってやれと。何が本家なのかもう一度はっきりさせとけみたいなね。<笑> R こそが本家。GS などアリュー。そして防流。何の話でね、その元チャンプで歴代の株を紹介されてたんで、まあこの機会にね、しっかり頭に入れようとしたんですけど、種類が多すぎて何が何だかさっぱりわからんっていうね。なんじゃこの量はっていう。すごいですね。こんなにあんのみたいな。丸いのと四角いのと、カモメのと、70と90と、上海のと今のぐらいじゃないのみたいな。すげえな、株とかもって。でも読んでいくと、かつてね、80年代の株って、リッター180キロとか出てましたよ。180? 何それみたいな。3リットルで540キロでしょバカじゃないのそりゃタンク容量増やそうと思わんわと思いましたよ。500キロ以上走れれるならももうそれ十分すぎますもんね。でもなんでそれが今じゃ3分の 1? これっつのはやっぱり規制的なものなんですかねじゃあその規制が入った時にせめてタンク容量を増やせなんてう話は出なかったんですかね本ンの中で。燃費が3分の1になるならせめてタンク容量を倍増させろみたいなことを言い出す人がいても不思議じゃないと思うんですけどね。まあ長距離乗ろういういような人がいなかったたんですかね、うん、まあ昔はねガソリンスタンドもそこらうちにいっぱいありましたもんね大丈夫かとやっていけるんかみたいなぐらいいっぱいありましたもんねまあガソリン車ね新車販売ラックスとか言ってるじゃないですか。ますますガソリンスタンドできそうで困っちゃうんですよね。田舎に住んでるとね。でもなんかライフスタイルも変わりそうな気がしますよ。そのどっか行く途中の給油給電か。そんなのやってられないですから、それこそなんか買い物してる間にね、駐車場を止めてる間に充電みたいな、その目的地ごとに充電するような感じにならざるを得ないというか、まあもうそうなってくると駐車場完備充電設備完備じゃないと、お客さん来てくれなないいみたいなねってなってくると自動的に陸のことみたいなとこへ行けに行けなくなるその大規模なね道の駅が割と等間隔にできるようになるかもしれないなみたいなことを思ってそれはそれでありがたいような気もするんですけどねでも高速道路なんかねサービスエリアもパーキングエリアも大渋滞巻き起こしそうな余感がしますですでよあの滋賀でしたっけあの名神の渋滞原因スポットの一つあっこなんかさらに悪化しそうですけどもだからねサービスエリアとかねある程度の広さある程度じゃねえな相当な面積じゃないといけないみたいな決まりができたりしてねあサービスエリア近くの土地を今から地上げしておかねばまあそんなこと思いつつですね、元チャンプ読んでましてね。いやまあそんなことは今思っただけなんですけども。なそうですよ。私このガソリン車というかまああるいは化石燃料を使う内燃機関をやめようっていうことなんでしょ。まあだからディーゼルもダメなんですよね。まあそれはいいんですけど、もうこの件に触れてる人ってみんな時間を気にしてますでしょう。その30分もスタンドで待っていられないみたいな。そんなことなるわけがないかなと。しばらくはね、マイルドハイブリッドで行くに決まってるでしょ。で、そのうちストロング移行するような技術が出てきますって。あのほらよく言われたじゃないですか。新入社員の時にね、できない理由を探すんじゃなくて、できるにはどうすればいいか考えるみたいなことをね。まあ、ブラックの典型っちゃ典型なんですけども。まあ、でもいつもですね、こういう特集を読むと、このまるでページ稼ぎページを見えるかのごとくカスタムパーツを紹介してたりしますでしょう。あの、いくつか読んでみたんですけど、どれもこれもスーパー株だっつってんのに、そういうページではね、ハンター株とかね、クロス株用のパーツばっかり紹介してるんですね。いやいや、違うかなと、ハンター株特集は先々月やっとるがなと、今回はスーパー株の特集だろと、スーパー株のパーツを載せる番じゃないんかと思いつつ読んだわけですけども、でもね、歴代の株の面々見て気がつきましたね。きっとね、あれパーツ紹介してもね、どのパーツがどの時代の株に適応するか、編集部もわからんのですよね、あれね、きっとね。だってね、アウトスタンディングなんてものすごい数のメニューを作ってますもんね。まあネットならね、それいくらでもページは増やしていけますけど、雑誌みたいなね、限られたスペースでしかないようなところだと、しっかり紹介しているスペースがきっとないんでしょうね。だからそれまでスーパー株の特集ばっかりで、全然ハンター株にもクロス株に触れてなかったのに、突如カスタムパーツって言ってハンター株用、クロス株用のパーツばっかり乗せてるのを見て、ははーん、ハンター株とかクロス株なら種類少ないから敵も分かりやすいってんでそっちに逃げたなと、今回ようやく分かりましたけどもね。じゃあもっとパーツじゃなくてスーパー株本体のことを書け、と思ったのはさておくとして、あとね、株のライバル、バーディーとかメイトは知ってましたけど、あの自転車の宮田とか、農機具の遺跡も株みたいなもの出してたっての知っててびっくりしましたですよ。遺跡納期ですよ、あなた。遺あのね、モノマネは似てなくても思いっきりやれば勢いで押せるという我が師匠の詩をしっかり守っているわけですけども、しかし遺跡ね、トラクターや田植機だけ作ってたんちゃうんかったんかと、まあエンジン作ってるんですからね、そりゃそれでバイクも作ろうとしてもおかしくないそうな、むしろ小型エンジンが得意なのかもしれませんもんね、トルクなら任せとかみたいな感じだったんですかね。今乗ってるといるんですかね？どんくらい売れたんですかね？あれいや見て見て乗ってみて。遺跡の兜。チャンンプに見たたたんんじゃなくてこれネネッットトででで知知っっすすけどいつ知ったか入院中ののサーフィンですがあのスーパーカバーねメーターがハンドルに埋め込まれてるからそのタイカブのメーターを変えるぐらいしかないんですけどハンターカブとかクロスカブってメーターが単体で付いてるじゃないですかこれをね交換する超かっこいいデジタルメーターが出てますですよすっげえやつ悔しい息。羨ましい向きもうね、メーターこそ男のロマンなわけですよ。ハンター株ね、クロス株が別体メーター。まあ、R250R もでっかいデジタルメーターになってるし、なんかもうみんなし私に嫌がらせをしてきてる気分です。いいや、昭和アナログ世代としてはアナログメーターこそ思考だ。愛してるんだ。と、自分で自分をごまかしておいてと。いや、本当にね、アナログメーターは全然ありなんですけど、こうやっぱね、メーターはね、いっぱいあるとね、見やしないんだけど、ワクワクするもんでね、もう意味なくタコメーターとかね、電圧系とかね、ブースト系とかをつけてみたいもんですよな。まあ一切見ないですし、そもそもターボもついてないんですけども、その、それ見たからってどうなるわけでもないんですけども、トラクションコントロールの数値を表示してくれるとかね、それらしきはそれでいいんですよ。ただ株ね、特にスーパー株はメーターに限らずシンプルだからこそっつうのもありますからね。あれやこれやつけてる方もそらいますけども、それはそれで道難的な,いな趣があったりしますからね。その、ゼファンやね、Z 系を私諦めたのって、まあ、費用的なことや維持的なことももちろんあるんですけど、こう、ダブルに乗っててね、痛感したんですよね。結局のところですね、この体をいたわるためには、少しでも快適に乗ることを追求しようとすると、あれもこれもつけなきゃならないそれはもう私の憧れた Z ではないというところなんですけど、うん、でも株はね、なんだったらあれやこれやつけるのもある意味、趣がある場合もありますからね。なんて、そんなことをいろいろつけた後に感じている今日この頃なんですけども、あのー、パーツといえばですね、パンク修理キットですよ。それを持ち歩くか否かっていうことでね、ちょっと盛り上がったんですけど、あのー、株っていうのはチューブじゃないですか。あの、修理キットなんていうとね、あの、謎のヘラみたいなレバーとか必要になってくるんでしょ ?2 本も3本も。3本もいらないんですかでもね、パンクしたとなったら、こう、シャフト抜いてタイヤ外して、そのレバーで開いて、チューブ引っ張り出さないといけないんでしょうん、できないです。もう 100% の自信を持っていますよ。できないと。でもね、結構そういう人も多いようですし、こう、やれる人でもね、そうそうあのレバーを持ち歩いてないってのがあって、まあその時はですね、もうジャフ呼ぶのが手っ取り早いなんていう話に落ち着いた感があったりもしたんですけども、あの、前のね、ダル8 0 0時代に、ダル8 0 0チューブでしたから、そのバイク屋さんで言われたのは、こう、出先でパンクしたからって、でその辺の辺店にに持ってっててもダブブルに使えるるチューブがあかかかどうか分かんないとだからチューブだけは持ち歩いてった方がいいよみたいなだったんで、まあ、ずっと箱には入れてたんですけども、まあ、その名残じゃないですけどもカブでもとりあえずチューブだけ箱の中に入れてはいるんですけどこう心配なのはね箱の中で傷つかないからっていうことでね「あチューブあります」っつって出してそれに変えてもらったらいいけど「うんこのチューブも穴開いてるよ」つってやり直しみたいなことになったらこっちが恥ずかしいというかね。余計に時間もお金もかかるっていうか、てか、まあ、ダブルはまだしもね、株のチューブがないなんて店があるかみたいなこと思ったりなんかもするんですけども、っていうかね、株の動画見てると、なんかいろんなもん皆さん駆使してるんですよ。え、それ全部乗っけてるのみたいな、そのレバーはどっから引っ張り出してきたのっていう、みんなどうしてるんですかね。そうそう、株のね、車載工具知ってますか今、ドライバー1本なんですよ。そして昔はですね、サイドカバーの中にあったようですけども、今別のとこに収納されてましてね、そしてそのドライバーを取り出すためにはドライバーでネジを開けなきゃならないっていう意味不明なことになってるんですけどもこれを設計した人は寝ていたのっていういやいやサイドカバンのところでええかなと思うんですけどまあそこにいろろいいと重量バランスが悪くなったりすするんですかねいやまあ確かにねそのいくら薄型でもねレンチを何本かあそこ入れようと思ったら結構な重さになっちゃったんでこれカバー破壊して落ちかねないなっていうくらいになったんででもあそこって昔の株って左右がイケイケもツーツーになってたんじゃなかったでしたっけそのだからね長いもんでもずるっと通して入れてたんでしょななぜその構造をなくすあップ 2-2 にしておけば片側に荷重がかかることもあります前にタンク容量を増やさないのと同じくまあ、理由があるんでしょうけどユーザーに嬉しい構造は残しておいてほしいもんですなついにアニメ化されましたなあの主人公の女の子が株にまたがった瞬間にル合イをビビットにするっていうのはあれいい演出でしたね私まあずっと漫画の方を読んでたんですけど五感が出たのがね私は入院前ですからまた入院基準か3月頭か2月だったと思うんですけどまあ早速 n d l e で買いましたけどねあの五感はちょっと刺さりましたねまあ途中のちょっとしたアクシデンツでハラハラさせつつのまあねあのアクシデンツエピソードがないとその後の盛り上がりが弱くなるってのは分かるんですけど、もうね、おじいちゃんが会とね、アクシデンツエピソードは心の平穏が保てなくてね、二度三度繰り返し読めなくなるんですね。あの、ユるキャンのね、小声死にそうエピソードもそうで、まあその子のまあ結果オーラ来としましょうやってなる展開は分かってるんだけど、やっぱりね、アクシデントあるとね、心穏やかに読めないんですよね。でもね、あの、鹿児島まで行くってやつ、家の前の道がこんなとこまで続いてるっていうやつ、あれは刺さったなその理論上ね、行けるけど実際行けるかっていう根本的な疑問は、まあ実際もっと長距離を下部乗る人を知ってるってのもあるんで、まあそれはさておくとして、あの家の前の道がここまで続いてるっていうのは刺さったなまあこの後りはですね、バイクハーあーあの最たるものなんでしょうけど、やっぱバイクに初めて乗った時の感動って、この道はどこまでも続いてるんだと。そんでバイクならそこを行けるんだっていう喜びだったわけじゃないですか。あの一番のあるあるでありつつ、まあ、そして永遠の感動でもあると思うんですけど、まあ私はですね、もうどこまでも行けなくなっちゃいましたけども、そういう自分の事情はさておくとして、ま,あ、まさにバイク乗るっていうのはそういうことだよねっていうところ、ど真ん中を出されるとですね、ぐっと来るなっていうかが無理というか、あの最後のエピソードもそうなんですけど、なんなんでしょうね、この株に乗ってる時に感じる万能感は。いやね、そのバイクなんつうのは、基本的にはなんだって一緒じゃないと、株だからってことあるかいみたいなことを私も思ってたんですけど、思っていた時期がありました。でもね、なんか株乗ってると錯覚錯覚なのか確信なのか分かんないですけど、そういうことを思わせてくれるものがあるんですよね。冷静になると絶対無理なんですけど、そう思っちゃうんですよね。乗らされてる感が薄いからなんですかね。分からんでも、の1時間なんつうのがあるんですね。これ知らんかったな確かに言われてみれば、っつって、まあ、私、そんなどうにもならないアクシデントになったことがないんでわかんないんですけど、そうなのかもなと思いましたですよ。まあ、実際のところはそうやって体の慣れてない時に注意しようっていうものだったり、どっか壊れてたら1時間ってこともなくすぐに何か発生するっていう、そういうことなんでしょうけど、路面だらりと走ってるよりもですね、最初の1時間だけでも意識する。それでも違いますもんね。そういうのも先人たちの知恵の一つなんだろうなと思ってみましたですよ。他にもないんですかねそういうのね。あとほら、複数で走るときはトイレサインを決めておこうとか、なるほどなーみたいな。まあ今はね、インカムとかあるんでしょうけど、まあ私もつけてますが、使ったことはないんですが、えー、なるほどなーと思いましたですよ。まあそもそも複数で走ることがないんで、この教訓が活かされるっていうことは永遠にないんでしょうけども、あとね、あの、小さい女の子、登場したときから、まあきっとこのうちこの子は株買うだろうなと。それもリトルカブだなと思ってましたが、案の定だったっていうね。最近そういうベタな展開が流行りなんですかね。まあ色はまだ説明ないですけれども、勝手に黄色のイメージで読みましたけどね。まあちょっとですね、シマリンシカリなんですけど、こうやってぼっちな主人公に仲間が増えていくとですね、ぼっちな自分がぼっちな主人公に共感して読み始めたんだけれども、主人公だけこう異世界に行っちゃうんだなっていう寂しさはありますけどね。まあね、漫画を読んでる時だけでも仲間っていいなって思いたい。憧れたいですよなカブに乗って走れる仲間が欲しいみたいな、えー、まあ5巻が出たばっかなんで6巻まだまだ先なんでしょうけど早く次読みたいですねまあラノベの方読んでもいいんですけどもう漫画のイメージが入っちゃったのとあと老眼がなので私はですね単行後6巻を待つかなと思っているところなんですけどもほ、まあ、本当に面白いですねスーパーカブあのカブに乗ってなくてもですね刺さるフレーズはいっぱいあると思います是非バイクでは LINE 公式アカウントにてポッドキャストの新作エピソード配信の告知を行っておりますいち早くポッドキャストの配信情報を知りたいという変な方はお手持ちの通常の LINE アプリより ID 検索で「#GWT6639F」小文字で「#GWT6639F」で検索すれば出てきますのでそれを友達登録してくださいよろしくお願いします今日の100均のコーナーということでもう結構前なんですけどこうパタパタとね折りたたみ式の座布団が出てましたなどういうんですかねそのウレタンフォーム的なこれがですねパッと見ではサーマレスとダイソーすげえとか思っちゃうんですよねットライトするまで100均かみたいなまあ、ライトソールではないんですけどね。単にウレタンをあんな形状に整形するだけで、表面にアルミの蒸着もないですし、まあ、単な座布団にアルミコーティングされても蒸れるだけであんまり意味がないんですけども、あと、Z ライトソールはあの厚み、まあ、樹脂製製品にあの程度の厚みの差はさほどコストには影響しないもんですけど、やっぱ表面のね、アルミ蒸着加工があってこそのあの高価な値段なわけですし、単なるマットならね、中華物でお安く売ってますからね。まあそれ思うと、この座布団が100円と言われると、まあそんなもんかなと思えたりもしたりね。まあ何枚か買ってきてね、寝袋の下に敷くマット代わりと一緒思持って見るんですけど、マット代わりにするにはちょっと薄いし、マットとして使うんだったらアルミがいるでしょうっていうね。で、本来の座布団という使い方にしても、このデコボコのやつを座布団っていうのもうお尻に、アスタリスクに優しくないような気がしましたですよ。だったら前々からある違う形の折りたたみ式の座布団、周、まあ、あれもウレタンっぽいですけどもあっちで十分じゃないかなと感じましたねただインパクトありましたね今回の座布団これ500円ぐらいにしてマットくらいの大きさにしてくるとヨガマット代わりにはなりますからまたこう需要傾向が変わってくるような気がするんですけどねまあ興味ある方はですねダイソー急いでください、えー、最近ありがちの300円500円じゃなくてしっかり100円なので気軽に買えるんじゃないかと思いますですついにやってきましたよ田植えの季節が我が家の目の前にも田んぼがあるんですけども春になると田起こしつって土を掘り起こして柔らかくするんですねで田植えになるとそこに水を張るわけですただその前にここに雨が降ったりして水が溜まることもあるんですけどもまあこの前雨が降ったわけですねまあ多分田起こしをすることで土の中で冬眠してたカエルは目を覚ますんでしょうねもう水が溜まったと同時にケロケロケロケロと大合唱が始まるんですよでねあいつらも学習するみたいで最初の頃は家から外に出てみるくらいで何も物音立てなくても気配を感じてピタッと泣き止むんですね。それがね、物の一週間もするとわかるんでしょうね。あ、あいつら何もやんねえなみたいな。よっしゃケロケロケロケロケロみたいな。もうそうなるとね、大声出そうがそれこそエンジンかけようがケロ,ケロケロケロケロですよ。その風物詩っていう言い方をすると風流な雰囲気にもありますけど、まあ、やかましいやかましい。今もね、かなりケロって言うんですけど、どうなんですかね入ってますあの録音機材を変えたのですね、それをなんとかしたかったっていうのもあるんですけども、すいません、私、嘘をついてしまいました。単に YouTube での配信者さんたちを見て、かっこよかったから真似しただけです。音とかどうでもよかったんです。まあ、キロキロ音が聞こえたら、ああ、田舎で配信やってんだなと思っててください。あの、夏のセミもね、なかなかの癖者なんですけどね。あの、セミでいいなと思えるのは日暮らしぐらいでしょ。日暮らしですよね。かなかなかなかなってやつね。あの、近所の神社ですね。日暮らしの方向でね。夕方行くとね、すごい涼しい気分になれるんですよ。まあ、気分だけで実際はやっぱり暑いんですけどね。えー、つくつく帽子とかね、名前は可愛いんですけど、あいつすっげえうるせぇでしょ。私的にはね、アブラゼミよりも暑さの象徴みたいな位置づけですよ、つくつく帽子。またこいつがね、他のセミがちょっといなくなった時期、他のセミがね、もうちょっといなくなってくる時期、ちょっと遅いんですよね。バンカっていうの残暑厳しいおりにそれで出てきて一人で騒ぎ立てるんですよねまたこれが家に近いところその窓に近いところにある木に留まって泣き上がるんですよお前わざとやっとるだろうといつも思うんですけどねそういう意味ではですね秋の虫はいいですねスズムシなんか特にですねコオロギはちょっとあんま好きじゃないかな。っていうかね、コオロギはね、人類最終、最大、最強の敵との呼び声も高い、G と似てるんですよね。あの、G ってぺったんこですけど、あれを膨らませたものがコオロギなんじゃないかっていうくらいのルックスでね、まあ、よく家の中に入ってくるのもちょっと G をホーストさせて、まあ、いまいち好きじゃないというか、で、も秋の虫っていうとね、それこそまあ、ムシやコオロギみたいな心地よい印象あるんですけど、結構そうじゃないのもいるんですよね。あのね、一番強烈なのはですね、えーと、あれ、馬追いかなスイーッチョンってやつ。あと、キリギリスも似てるんですよね。キリギリスはギーッチョンかな。こいつらはね、大合唱はしないんですけど、っていうかね、どうも肉食なんですよね。友食いとかもするんじゃなかったかな。だから基本単独行動なんですけど、もう一匹でもうるせえ、うるせえ。あんな小さい体のどこどうやったらあんなでっかい鳴き声が出せるんだっつぐらいでっかいんですよね。そうです童毛ですからあの口というか顎っていうんですかねそこの力がすごいんでもうこれはトラウマなんですけど私小さい頃はうちの「ラビット!」の方に住んでたっていうのは何度も言ってますけどこの祖母がね寝る前に蚊帳を釣るんですよねあの昔はクーラーとかなかったですしその物騒なこともなかったんで窓全開で寝ますから蚊に刺されないようにっつって蚊帳を釣るわけですよで、まあ寝るまでは電気つけてるすから、そのスイッチョンたちも入ってくるわけですね。そして家の中でスイッチョンってやるわけですよ。で、うるさいから、捕まえて外へ出そうとするわけですね。で、まああいつら顎の力強いから、蚊帳に噛みつく感じでしがみつくわけですよ。まあこっち子供といえども、あいつらよりは力ありますから、無理やり引き上がそうとすると、蚊帳に噛みついている頭だけ残って胴体だけ取れるっていうね。ギアーみたいな、あれが脳裏に焼き付いてあられませんよ。まあそれ以来スイッチョンが入ってきたらばあちゃんに任せるみたいな。そして思えばですね、あの時のばあちゃん、今の私より若いっていうね。まあでもね、こういうことを経験しないといけないんだろうなと思いますですよ。まあ夏の朝にね、さっき話した近所の神社行くと、セミが浮かしてたりするわけですよ。あの汚い油ゼミでも、浮かしてるときは薄緑ですっごい綺麗でね、こう思わず、わ綺麗っつって触ろうもんなら、羽化の途中だったらもうそこで羽化できなくなってそのまま固まって死んじゃったりその羽化した後でもそんな色してる時はまだ体が固まってないんであのその時触るとね羽がくしゃくしゃになっちゃって全然飛べなくなっちゃってそのまま死んでしまうみたいなことになってするんですねまあそういうことを経験することでこう命の大切さというものを学ぶわけですねと幼きの鬼畜の職行を正当化しておいてとえー、9月はまだ早いかな。10月ぐらいになればですね、今でもこの辺りは秋の虫の合唱が始まりますですよ。なのでですね、よかったらそんな時期にラビットへ泊まりに来てみてみーブバイクラジオままた次回の配信まで